0: está o nosso sentimento em relação ao Livro dos Espíritos, como está a nossa vontade de mergulharmos com mais profundidade nessa obra que chega por meio dos corações elevados, sob a égide de Jesus, abrindo as mais variadas respostas para dissolver o sofrimento humano. É com esse profundo respeito, é com essa profunda consideração ao Livro dos Espíritos e amor por essa obra que continuamos as nossas reflexões na manhã de hoje. Falando sobre o paradigma científico, tocamos sobre a questão das propriedades da matéria, falamos sobre a questão da ponderabilidade e, na questão 30, de o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E aí colocamos ontem a resposta, de um só elemento primitivo, os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. E aí, em seguida, na 31, ele questiona de onde se originam os, as diversas propriedades da matéria. E a resposta dando coerência e lógica à resposta anterior, são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. O que há de paradigmático é que não havia ainda naquela época as conquistas do mundo subatômico como nós temos hoje. Estudava-se, sim, já questão do eletromagnetismo, a energia mais conhecida da época era mais a energia vapor e a energia elétrica, por Benjamin Franklin, que é, descobriu a força, como conduzir essa força da eletricidade, em 1752, no dia 1 de outubro de 1752, e e a energia conhecida como energia pelo calor, energia a vapor. O mundo subatômico não era conhecido, porém, aqui, a resposta pela revelação abria o que hoje, para nós, em termos de ciência atual, é algo muito considerado. Que nós não estamos diante de um mundo de matéria densa, propriamente dito mas de ondas, e essas ondas que permeiam todo o espaço, elas vão demonstrando cada vez mais a sutilidade do início da matéria propriamente dita. E aqui há um dado, um dado que a ciência ainda pesquisa de forma hoje tecnológica, mas que já pela revelação diz que é uma matéria primitiva, que dá origem a tudo. Esse é um dado que a física ainda não concluiu, mas que, pelo progresso das investigações, veremos o quão atual e o quão evolucionário é a abordagem do livro dos Espíritos. Por isso mesmo, tenhamos a certeza... Nós estamos diante de uma doutrina, conforme o codificador diz, que deve andar sempre junto com o avanço da ciência. Que deve andar sempre junto com as conquistas que a ciência revela, porque a ciência tem como ponto de partida pesquisar aquilo que está dentro das leis naturais. E o Espiritismo se baseia exatamente nesse ponto. Todo o seu cabedal de informações foi através das pesquisas das leis naturais. Então, nós estamos diante de uma doutrina que vai produzindo em nós cada vez mais recursos e coerência. E na pergunta 32, de acordo com o que Vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Aqui há dois dados significativos a mudança das características dos diversos elementos do universo, mas que, na verdade, procedem de um único ponto, de uma única matéria primitiva, e quem consegue traduzir as características dessa matéria? Vejamos a... Questão de uma maneira imortal. Nós passamos do princípio inteligente pelos reinos e alcançamos o estado de espírito propriamente dito, com consciência de si, com livre-arbítrio, e estamos avançando para o reino angelical. porém, desde quando nós somos, estávamos, aliás, simples e ignorantes, até aqui, nós fomos passando por incontáveis experiências. Experiências essas que foram sendo arquivadas no recôndito do nosso ser, do Espírito. Hoje, quando comemos uma coisa salgada, quando comemos uma coisa doce, na verdade só podemos interpretar o que é salgado, o que é doce, o que é vermelho, o que não é vermelho, o que é liso, o que é áspero, o que é agudo no som, o que é grave no som, o que é calor, o que é frio, nós só podemos interpretar as impressões e as características da matéria ou do ambiente, ou se quisermos colocar, da realidade onde nós estamos, porque nós temos milhões e milhões e milhões de anos de experiência. Antes de nós conseguirmos saber o que é liso, o que é áspero, o que é agudo, o que é grave, nós fomos passando pelos reinos, que se transformaram para nós, como se fossem escolas, cada tipo de experiência, dentro de um reino, cada espécie, num único reino, de milhares de espécies, que nós pudéssemos imaginar, foi dando para nós, a possibilidade de, naquela categoria inicial de tudo, de simples e ignorante, passarmos à condição gradativa de maturidade e sabedoria da simplicidade, nós, nós fomos adquirindo pouco e pouco aquisições das sensações, aquisições de percepções, que os reinos como verdadeiros moldes foram nos auxiliando. Para que nós conseguíssemos hoje a habilidade de enxergar, foram milhões e milhões de anos de ouvir, de sentir o tato, de começar a sentir, de começar a ter noção que existem outros elementos da vida universal, foram milhões e milhões de anos, no trânsito do princípio inteligente, até alcançar o estado de espírito, propriamente dito. O nosso coração só consegue bater sem que a gente fique pedindo bata, 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 porque nós estagiamos em reinos que foram dando início ao processo do chamado movimento involuntário do organismo. Hoje... Nós não precisamos nos preocupar com esses movimentos involuntários no corpo, mas é o Espírito, propriamente dito nós, em essência, que coordenamos tudo o que acontece no corpo. Mas seria possível organizarmos e coordenarmos isso sem termos passado pela experiência de como funciona isso? Por isso que nas tradições antigas, havia uma ideia de que nós somos o Deus do nosso corpo. Numa imagem simbólica. Porque de fato essa energia imaterial, imortal, transcendente que somos, tem habilidades incomuns, do ponto de vista dos outros reinos. Porque nós, além de conseguirmos lidar com esta fisiologia toda, nós ainda temos outras conquistas, tais quais o sentimento, o pensamento, a vontade, então Espírito e matéria, não são elementos antagônicos, fomos na matéria adquirindo experiência, mas a pergunta reflexiva é, Cada experiência que nós passamos, vai parar na onde? Fica aonde? Se não dentro de nós, exatamente. Cada experiência que nós passamos, o episódio passa, mas o que fica é o que faz do Espírito esse ser viajor das estrelas andarilho do infinito, que sempre estaremos adquirindo novas aquisições. E daqui nós vemos a resposta, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Mas os órgãos que nós temos que estão destinados a perceber o mundo material foi, obviamente, uma conquista das nossas experiências evolutivas. Tudo o que nós realizamos hoje de percepção é uma conquista da evolução, da nossa evolução de princípio inteligente até agora na pergunta 33 Kardec diz a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades a mesma matéria alimentar sim e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Esse é um ponto que, dentro das pesquisas atuais, começa-se a verificar essa realidade. Do início de como a matéria se dá, a massa vai compor o elétron as grandes os grandes satélites os grandes sóis das galáxias tudo isso de uma única matéria elementar e todas as suas características de uma única matéria elementar. O tudo, no caso aqui, está em tudo. Mas, não significa que nós somos o tudo, que Deus é o universo. Vejamos que ideias do tipo panteísta, conforme Allan Kardec pergunta e é esclarecido, da ilegitimidade da incoerência da ideia, demonstrando a lógica de Deus como um ser único, supremo no universo, porém ele não é o universo. Mas vejamos que as ideias dentro da era mítica da humanidade, que podemos verificar como sendo aquele do período grego, período romano, até início ali da idade de 1.500, mais ou menos, 1.400, ainda estávamos, de certa forma, num período com características míticas, apesar que a ciência já avançava em 1.300, é, em alguns experimentos. Porém, essa visão mítica vem de uma perspectiva meio intuitiva, de certos conhecimentos que acabam sendo transmitidos com ruído das próprias imperfeições daqueles que colocam ou dos instrumentos que não tinham para analisar, dando sequência a uma ideia, porém essa ideia ela é parcialmente correta. Então, quando se entende que tudo está em tudo... Aí nós hoje sabemos que tem a ver com a propriedade da matéria propriamente dita. E não que Deus é tudo, que tudo está em tudo. E aí nós vamos vendo a função de uma doutrina que tem característica de ciência, de filosofia e de religião, de cunho moral profundo. Porque o Espiritismo, ele não apenas avançou no esclarecimento dos paradigmas teológicos, dogmáticos, científicos, mas avançou também no esclarecimento das culturas. Porque culturalmente as ideias ficaram fixadas dentro daquele sistema de crença coletivo. E uma obra que, permeia pela lógica da ciência e se fundamenta pela autoridade do pensamento filosófico, da razão, fazendo com que o que existe de religioso se mostre na sua essência e não nas suas fragmentadas ideias, através do que os homens embutiram nas religiões, a partir do momento que essa doutrina tem a coerência tríade, como é a doutrina espírita, nós sabemos que, para um lado ou para o outro, que o pensamento for, ele deve passar pelo cadinho dessas três características. E aí, nem mesmo o que existe de cultural é, incompleto fica incompleto, nem mesmo que existe de científico, é, porém, nega, negando o espiritual, fica no, na negação do espiritual, e nem aquilo que é de cunho religioso dogmático, fica dogmático. Então, nós conseguimos entrar no centro da questão, sem ficarmos presos a cultura, que pode ter, ou como assim o tem, vários equívocos de interpretação, ao ceticismo da negação, por orgulho, como falamos ontem, e ao dogmatismo, por interesse de manipulação ou por uma força da ignorância de uma época. Na 36, a pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? E a resposta, não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Aqui nós temos duas colocações importantes. Sentido e instrumento. O que é isso? Escapar ao sentido e escapar ao instrumento. Instrumento aqui, eles estão falando de quê? Meios. Tecnologia. Escapa de vossas tecnologias, de vossos instrumentos de avaliação, a, capaci a capacidade de perceber uma matéria mais sutil. Mas eles também falam de sentidos... Sentidos tem a ver com o quê? Veja com a outra pergunta de O Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza de Deus? Não. Porque para isso lhe falta... Opa, então nós temos duas questões aqui. Existem matérias que no nosso sentido nós já podemos conhecer, mas nós não temos instrumento para conhecer. Na época de Allan Kardec, menos ainda. Então, hoje, se, por exemplo, sabem que existe comprovadamente a teoria geral da relatividade de Albert Einstein, e que há poucos meses é que os aparelhos tecnológicos comprovaram uma teoria de um pensador 100 anos antes, então, vejamos, cem anos antes, Albert Einstein, pelo raciocínio, como faziam os filósofos da Antiga Grécia, pelo raciocínio, pela lógica, pelos cálculos, disse sobre a teoria geral da relatividade. A academia, pela força das ideias, pelos instrumentos dos cálculos da época, aceitou a lógica da teoria geral da relatividade. Mas não tinha aparelho para comprovar. Olha que coisa. Não tinha instrumento. Passou-se 100 anos e a tecnologia avançou cem anos depois, os aparelhos da atualidade comprovaram a última parte, que eram das ondas gravitacionais, a existência de ondas gravitacionais por todo o universo, e comprovaram, agora vocês imaginam, junto conosco, como que é a coragem, a sabedoria... E a profundidade de alguém que vai lançar uma teoria que não tem aparelho para ser comprovado. É ou não é alguém que em si precisa estar muito consciente do que está fazendo? E se nós levarmos isso para o campo de Allan Kardec? Qual é o aparelho atual hoje que comprova a existência dos espíritos? Alguns dizem, tem a transcomunicação instrumental, que é aquele que, pelo rádio, pela TV, filma, mas não tem nada ainda que tenha dado uma autoridade para esse tipo de investigação. Mas a ciência espírita é permeada por todos os quesitos que a lógica, que o bom senso, e que a investigação, pede, todas, e como se não bastasse, quem ler o livro dos espíritos, que nunca leu o livro dos espíritos, quem leu o livro dos espíritos, no mínimo, vai falar assim, bom, essa obra fala de questões, Profundas da vida humana. Por mais que a pessoa não acredite, não queira saber, se olhar sem a camada do preconceito, no mínimo ela vai dizer: olha, tem muitas questões aqui que eu não poderia compreender dessa forma. Me leva a pensar que existe profundidade e seriedade nessa obra, no mínimo. Por quê? pela forma como a obra foi composta, pela forma como Allan Kardec explica o jeito, a metodologia como ele fez, mas também pelas perguntas e pelas respostas. Porque, independente se a pessoa seja espiritualista ou não, perguntas do tipo, qual é a causa do sofrimento, quem nós somos, para onde nós vamos, de onde nós viemos, são perguntas eminentemente humanas da nossa vida. E aí, vamos entender por que ele fala também de sentido. Porque existe um outro, uma outra característica, que há na humanidade o fator evolutivo. Então, nós não vamos poder compreender a matéria sem um avanço dos sentidos da humanidade, avanço intelecto-moral. Aqui, por exemplo, podemos incluir as colônias espirituais, que nós só podemos entrar em contato com essa matéria num outro nível de frequência, fora do corpo. Seja em desdobramento, seja desencarnado, mas é em outro sentido, e não com esses sentidos embotados que nós estamos. Isso nós estamos falando, claro, numa generalidade. Né? Não vamos pegar aqui a especificidade de médiums que são capazes de ver o espírito ou de entrar em contato com o mundo espiritual. Isso tudo tem. Estamos falando da humanidade numa generalidade, só para compreensão da resposta. Saulo pergunta se Albert Einstein usou um sentido para poder, há 100 anos antes da própria comprovação tecnológica, trazer as bases da teoria geral da relatividade usou usou um sentido claro a inteligência cognitiva não é? o raciocínio não é? o bom senso mas ele trazia algo a mais é fundamental que exista esse algo a mais porque senão Sócrates não diria o que ele disse numa época em que ninguém dizia veja se não Tales de Mileto, que antes de Sócrates, o primeiro, não tinha dito coisas que ninguém dizia. Que sentido é esse? Que essas mentes de genialidade, intelecto moral, tem e que contribuem com a humanidade? É um sentido imortal da existência que pode por exemplo na mente de um cientista não tocar exatamente a imortalidade mas toca a transcendência do que existe pelos sentidos do que só os sentidos mostram é um sentido de que as coisas estão além do que se mostram é um sentido de infinitude, é um sentido de transcendência. E não fica limitado às estruturas do que os outros disseram antes. Para se ter uma ideia, num documentário que a History Channel fez sobre Albert Einstein e a teoria da relatividade, eu acho um dos documentários mais interessantes,. Uh, um dos físicos atuais, eu não me lembro o nome dele, mas ele é um desses físicos atuais renomados, ele diz o seguinte, que Albert Einstein, ele estava diante de um dos graves empecilhos, que era discordar de Isaac Newton. Discordar de Isaac Newton para a academia vigente era praticamente discordar, entre aspas, de um mito. Aquilo que já estava há mais de 200 anos colocado, mais de 300 anos colocado, chega, como se fosse uma única verdade, chega um jovem e que escreve a sua teoria em mais ou menos seis meses. Ele era professor simples de uma universidade. Tinha tido dificuldade com a matéria de física quando era criança. E agora esse sujeito Meio bonachão, mas muito perspicaz, estava querendo contradizer o mito Isaac Newton, aquele que todos há 300 anos estudam nas escolas e nas faculdades, se alguém quer fazer doutorado, fazia doutorado em cima da teoria de Newton, não para contradizer Newton, ele resolveu fazer diferente tem alguma coisa aqui que eu respeito muito Newton, mas ele não disse tudo, e o que ele disse nesse, nessa outra ótica também não é bem assim, imagine a coragem desse simples professor de física. Então, a ciência, ela é feita nesse paradigma, tese, antitese e síntese, é assim que é a ciência tinha uma tese, mas ele foi além, estudou, fez uma antitese. Outros virão fazer síntese. E existem alguns que estão questionando algumas questões de Albert Einstein. Nesse Saulo pergunta se, nesse sentido, ele alcança algo que já existe como um insight. Sim, porque o físico, por, por exemplo, Albert Einstein, ele não criou a teoria da relatividade. Ele... Descobriu, naquilo que ele pôde descobrir, como funciona a questão da relatividade geral. Veja que interessante, se nós formos entender realmente, esses investigadores, eles são na verdade descobridores das leis divinas, daquilo que já está no universo. Não é essa a função do espiritismo em nossas vidas em termos de leis morais? Veja, quando na 621 fala que o Espírito tem na consciência as leis divinas, onde está escrita as leis de, a, a lei de Deus? Na consciência, não é? Quando diz isso, a pergunta que nós fazemos é o seguinte, se nós nos dispomos a investigar as leis divinas na consciência, onde é que isso tudo vai nos levar? Para se ter uma ideia, pegamos só o exemplo do homem até a lua. Do homem até a lua. Quando nós andamos aqui na mata do Pantanal, e aí tem a tribo indígena, se, por exemplo, nós entrarmos aqui na mata, ou no Xingu, quem de nós aqui tem realmente possibilidade de sair da mata sozinho? Supor que desce um helicóptero, deixa a gente lá e a gente sai sozinho. Quem de nós tem essa possibilidade? Pouquíssimos. Quem de nós gostaríamos de ter ao nosso lado um índio? Um índio que saiba e conheça a mata e nos tire dessa mata. Pois bem, para nós sabermos sair dessa mata com a presença desse índio, é pela experiência. Pela experiência que ele tem desde criança, que os avós passaram e tal, ele conhece a mata como ninguém. Nós podemos fazer esse tipo de viagem, sair da mata em segurança, na presença de de quem mora naquela mata, mas o homem chegar na Lua foi um pouco diferente, porque não tinha tido ninguém que foi na Lua, voltou e falou assim, é assim que chega, não tinha, para chegar até a Lua, o homem precisou ter certeza, dos cálculos das leis, lei de combustão, lei da gravidade, lei de que não ia pressionar, esmagar a nave, lá o, o foguete, tudo, o homem nunca tinha feito essa viagem até a lua, não foi pela experiência que o homem chegou lá, foi pelo exímio estudo das leis da física, do conhecimento, fez o homem chegar até lá. Então, pelo estudo exímio das leis morais que estão na nossa consciência, nós seremos capazes de chegar nos ambientes conscienciais que a experiência que nós temos até hoje não nos levará, não nos conduzirá. Por isso o Espiritismo, baseando-se em leis divinas, nos dá um outro paradigma de viagem. Essa viagem transcendente cósmica, ela é feita através desse movimento da investigação de si mesmo, de conhecer dos paradigmas que estão vigentes na, na vida e o que as leis divinas falam sobre isso. Então, nós estamos, enquanto espíritas, com todas as condições de fazer a grande viagem, que até hoje a humanidade não fez. Porque estamos todos informados dos mecanismos das leis na nossa consciência. Natureza do homem, questão 592. Se pelo que toca a inteligência, comparamos o homem e os animais... Parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E vem a resposta. A respeito... A este respeito, é completo desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo? mas ao seu Espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Qual é a teoria que essa resposta está iluminando? Que não alcançou a profundidade dessa resposta? A teoria evolucionista de Darwin. Vejamos que Darwin já falava da evolução das espécies, mas aqui os Espíritos estão dizendo que o homem não pode ser considerado uma continuidade do animal, o homem, ele é algo a mais, biologicamente, o Alírio fala, sim, aqui está dizendo, no físico, está dizendo, mas, é um reino, que se desdobra diferente porque Darwin faz a análise da evolução da espécie do ponto de vista da terra, físico. E o livro dos Espíritos faz uma análise do ponto de vista do Espírito na matéria. Não da matéria só, mas como que se dá. Por exemplo, quando fala do princípio inteligente, simples e ignorante... Não é a evolução desse princípio que desencarna, encarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Não é isso que vai impulsionando a evolução? Exatamente. Agora, quando chega na espécie humana, acontece um fenômeno diferente. Porque ele não vai entrar na espécie humana, pular da espécie humana. Quando entra na espécie humana, evolui também fisicamente e biologicamente na espécie humana. A espécie humana vai mudando, nós estamos em mutação, nosso corpo hoje não vai ser nosso corpo, muito provavelmente, daqui a alguns seis mil anos, cem mil anos, enfim, há uma mudança, nós estamos interferindo nessa evolução, mas ele diz uma questão fundamental, reconhece-se essa diferença, pela capacidade do ser pensar em Deus, pensar em Deus, faz com que a criatura entre uma lei aqui, quando fala pensar em Deus, é uma lei que os reinos inferiores ainda não conhecem. Que lei é essa? Das leis que está no livro dos Espíritos. Veja que a evolução vai se dando, mas quando chega no homem, a conexão com essa lei é que diferencia de todas as outras espécies. Pensar em Deus. Que lei é essa? Lei de adoração. A lei de adoração. Os reinos inferiores, os princípios inteligentes dos reinos inferiores, não têm uma conexão com a lei de adoração, como nós temos. Neles surgirão, obviamente, mas no reino hominal, o homem pensa em Deus. A lei de adoração. Que já está íncita, mas agora é consciente. Conceito de energia. Questão 83. Os espíritos têm fim? compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E a resposta, há muitas coisas que não compreendeis, porque tem deslimitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que seu pai, o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora, dizer. Mas o que tem a ver com o conceito de energia? É porque a pergunta de Allan Kardec é eminentemente voltada a uma questão similar à matéria. Os Espíritos haviam colocado que o Espírito é alguma coisa, não é matéria, é Espírito, mas alguma coisa ele é então se ele é alguma coisa, alguma coisa ele faz, entre aspas, ele gasta energia, alguma coisa acontece, como que é esse negócio? Deus criou o espírito e botou uma pilha alcalina infinita nele, como é que é isso? Para Allan Kardec era inconcebível, porque esse algo, não importa se nós estamos falando de trilhões, 4 trilhões de anos, o que teve começo, fica muito complexo, que isso que se movimenta, que isso que está dentro do tempo e do espaço, e que isso que é alguma coisa, não tem fim, o que é que mantém o Espírito no infinito? Essa é a pergunta de Allan Kardec, o que é que nos mantém, força é essa que nos mantém no infinito porque Allan Kardec está falando de um ponto de vista que a energia da época era eminentemente a do vapor era do calor e gastava-se um, como a combustão gastava-se ali, no caso o carvão gastava, chega uma hora que acaba e isso ele entendia como também as outras propriedades da matéria tudo se desgasta tudo que é uma hora vai deixar de não ser, uma hora vai deixar de ser, aliás. E aí? É interessante essa pergunta, não é? Muito interessante. Mas os Espíritos estão aqui dizendo, neste paradigma, que esses conceitos de energia que nós temos hoje, sobre a matéria, não podem ser aplicados sobre um outro conceito de energia do espírito imortal e aí é a coerência de uma obra que só fala o que é necessário disse Há muitas coisas que não compreendeis porque tendes limitada a inteligência, eles estão dizendo que Allan Kardec tem limitada inteligência. Ou eles estão dizendo aqui que a humanidade tem limitada inteligência, não especificamente o codificador. A condição do conhecimento. Porque sendo codificador um Espírito superior, que veio para auxiliar, é óbvio que ele, possivelmente, enquanto Espírito, compreenderia a sua própria pergunta. Mas aqui eles não respondem num grau que não seria compreensível. Então eles dizem assim, isso, porém, não é razão para que as repilais. Vamos separar as coisas. Matéria é matéria, e aqui gasta e desgasta, mas o espírito é de outra característica. Ele é alguma coisa, sim. Porém, a sua energia imortal é de outra característica. Não posso te explicar. Resumindo, eles é que eles estão dizendo. Eu não posso te explicar. Não tem como eu te explicar. Não tem inteligência humana para explicar. Sim, o Alírio coloca aqui, faltaria até vocabulário, faltaria vocabulário e faltaria bases conceituais. Linguagem e conceito, as duas coisas. Não daria para iniciar o processo. E aí, a, a finalização da resposta. O filho não compreende tudo que o seu pai, a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende, mas olha como eles são educados, né? estão dizendo assim mais ou menos, em termos gerais, não vai por aí não, porque não dá para compreender, o ignorante não pode saber tudo o que o sábio sabe, né? dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo o que podemos aprender, por agora dizer. Então eles sabem. Eles não podem dizer, mas eles sabem. Senão eles não diriam isso, é tudo o que podemos dizer, senão eles falam é tudo o que sabemos. Eles não falam isso. Eles falam é tudo o que podemos. Então a, a questão não está com eles, está com quem? Está conosco. Nosso Álvaro pergunta se pela magnitude e a profundidade do livro dos Espíritos, isso foi preparado previamente, teve a participação, inspiração dos Espíritos superiores, ou isso seria da própria genialidade, do próprio processo de estudo do codificador? Vem de tudo isso, vem de uma preparação prévia, organizada pelo próprio Cristo, desde o nascimento do codificador, das pessoas que estariam ali, é naquele século, em Paris, nas outras cidades, nos estudos dos médiums, de tudo que ele poderia analisar. Uh, mas nós contamos, sim, com a questão da sua genialidade enquanto pessoa. Sua capacidade de ver, conforme Saulo coloca, né? Albert Einstein vê de uma maneira transcendente. Allan Kardec, ao ver os fenômenos, começou a entender as coisas de maneira transcendente, porque ele, enquanto Espírito, fez parte da programação do início do Espiritismo do Consolador na Terra. Então, a pleia de Espíritos que estão na codificação, um viria para a Terra. Este um foi Allan Kardec. Então, ele veio com a tarefa de é, fomentar esse conhecimento. Aí você vai me perguntar, mas ele sabia disso, né, cognitivamente? Não. Isso estava no campo da sua intuição apenas. Não era necessário que ele lembrasse disso. Sim, por isso que eu disse, estava no campo da sua intuição apenas. Não era necessário que ele lembrasse cognitivamente desse tipo de uh, programa do qual ele estava inserido. Saulo lembra que uma vez por mês, durante 15 minutos, o próprio codificador tinha uh, um encontro né? Por, por meio da mediunidade do, do médium que servia ao espírito que conversava com Allan Kardec que era o próprio Cristo o tempo e o espaço os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim mas fazem com a rapidez do pensamento questão 90 o espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir, dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza, mais ou menos depurado. Isso, de certa forma, faz sintonia com a outra pergunta, porque tudo que ocupa lugar no tempo e no espaço, está sob a... vamos colocar assim, está sob alguma alçada do desgaste. Tudo que está ocupando o tempo e o espaço, está, está em, em algum nível sob a alçada do desgaste. E aqui, os Espíritos percorrem um tempo e um espaço, porém são imortais, vão ao infinito, ultrapassam esse conceito de tempo e espaço, como nós conhecemos, e a resposta amplia o que mais tarde será estudado em termos de velocidade, de velocidade e distância, que hoje é considerado apenas como a maior velocidade, a velocidade da luz. E aqui nós temos um outro nível de velocidade, a velocidade do pensamento. E essa velocidade do pensamento não foi estudada ainda, mas está aqui registrado como um dos paradigmas que só o tempo e as pesquisas e as investigações, e como diz na outra resposta, In instrumento e sentido, evolução da própria humanidade e tecnologia adequada poderá dar os rumos para investigações dessa
1: natureza. Vamos para os paradigmas filosóficos. Começando com a parte 1 um da conclusão do livro dos espíritos. Quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados que, sob a ação do ímã, se movimentam em todas as direções, numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O mesmo se dá com quem, do Espiritismo, Apenas conhece o movimento das mesas, em, qual, em o qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Então, na, na, na conclusão de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec toca um ponto muito interessante. Se nós, se a humanidade tivesse apenas conhecimento dos efeitos físicos que, que deram origem a todas as pesquisas que depois se desdobraram de forma filosófica, científica, com aspectos morais que depois Allan Kardec reconhece que são religiosos, porque religa profundamente a criatura ao Criador, nós não teríamos a doutrina espírita como ela é hoje, se ficássemos apenas nos efeitos físicos. Quando Allan Kardec adentra tudo isso que depois foi publicado em O Livro dos Espíritos, ele, ah, nós temos isso que ele coloca aqui, uma ligação com as mais graves questões da ordem social. E ele prossegue dizendo, efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Aqui ele faz analogia com o motor a vapor, né, que foi a partir da observação das panelas que. As tampas subiam quando havia o, o, o fervor. Alguém pensou aquilo e transformou em um motor. Da mesma forma, como que alguém poderia dizer que uma filosofia com tanto alcance moral, uma ciência, uma religião com todo esse alcance surgiria de uma mesa que gira, uma mesa que se move? Pois bem, sabeis, sabei vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filo filosofia puder ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa-fé e os adjuro a que digam se se deram o trabalho de estudar o que criticam. Nós vemos a beleza desse texto, que tem 160 anos, a profundidade dele e a atualidade dele. Quanta gente critica aquilo que não conhece. Allan Kardec diz, desde o instante, desde antes da, da publicação desse, dessa obra, ele já era criticado. Depois que a obra veio a lume, porque trazia no bojo dela todo um processo evolucionário, como nós estamos vendo desde ontem, pela manhã, ele foi criticado por todas as classes, por inclusive por amigos da própria sociedade espírita de Paris, como ele diz em obras póstumas, que o sorriam pela frente e o apunhalavam pelas costas, porque exatamente pela grandeza, pela grandiosidade da doutrina espírita. Mas aquele ele oferece uma reflexão que serve para os críticos de todas as épocas da humanidade, inclusive com os críticos atuais de muita coisa no movimento espírita, apelo para todos os adversários de boa-fé e os adjura que digam, se, se deram, o deram o trabalho de estudar o que criticam. Porque isso é muito próprio do ser humano que, é, que não reflete naquilo que faz e critica aquilo que não conhece. Até hoje, o livro dos Espíritos, a doutrina espírita é criticada, mas não são os críticos de fora que são os mais nefastos, são os críticos de dentro, como o Zé, o, era aqueles da Sociedade Espírita de Paris. Nós vimos no conto de Hilário Silva que, o que mais, os que mais afetavam a... Kardec não eram os padres, os bispos que atacavam a doutrina, os filósofos, eram os membros da sociedade espírita de Paris, que conviviam com ele na intimidade e o apunhalavam pelas costas, como ele diz. Continua o codificador dizendo, porque em boa lógica a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo, do, daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade triste mostra de falta de critério. Certamente que se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensa um simples olhar. Julga-no pelo título, como o macaco da fábula julgava da nós pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração da sua origem, Suponde que esse livro é obra de um homem, e dizei do íntimo e inconsciência, se depois de o ter lido seriamente, achás nele matéria para a zombaria. Então, como Kardec coloca, é uma filosofia que traz profundamente reflexões para aqueles que se derem a oportunidade de examinar o conteúdo. O conteúdo que a doutrina espírita nos oferece. Como nós estamos falando desde ontem, o Livro dos Espíritos é uma obra para que nós tenhamos um carinho profundo por ela. Porque é uma obra que nos traz ideias evolucionárias, como nós estamos pincelando algumas, porque se fôssemos adentrar em cada, na intimidade de cada questão das 1019 nominais, mais as questões A, B e C que temos na obra, nós precisaríamos, como falamos ontem, talvez de pelo menos alguns anos para adentrar como nós estamos refletindo. E quantos criticam essa obra até hoje sem tê nem lido de ponta a ponta. Quantos no movimento espírita têm dito que ela está ultrapassada sem tê-la examinado pelo menos uma vez? Temos tudo isso acontecendo. Os paradigmas que trabalharemos, não são, claro, todos os paradigmas filosóficos, mas a ética e leis divinas, inatismo e conhecimento adquirido, livre-arbítrio, determinismo, a essência da consciência, a origem e o propósito da vida e a causa do sofrimento no mundo. Vamos começar com ética e leis divinas. A ética é um dos ramos da filosofia. Muito significativo, porque... É a ética que leva o ser humano a agir conforme aquilo que se espera dele. E que Jesus colocou de uma forma muito simples, mas de uma clareza muito grande. Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. E onde está a base da ética em O Livro dos Espíritos? Está aqui, questão 614. O que se deve entender por lei natural? Por que essa questão é a base da ética? Vamos ver a resposta que vamos, para compreender. A lei natural é a lei de Deus, é a única para a, felic... a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando, a... quando dela se afasta. Então, aqui é o princípio ético de todas as culturas. Aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Porque nós temos a liberdade de escolha. A filosofia também trata da questão da liberdade de escolha. Mas essa escolha que todo ser humano tem liberdade de fazer não deve afetar o direito do outro também de fazer as suas próprias escolhas. Então, nós temos... A ética trabalha com direitos e deveres. Nós temos o direito de fazer qualquer coisa, mas temos o dever de respeitar o nosso próximo, respeitar a natureza, respeitar o ambiente, respeitar tudo que está fora de nós. E o que vai dar a baliza para isso? É a ética. E a ética que, o, que o, os benfeitores propõem aqui é o exercício da virtude, do discernimento. Isso eu posso fazer e devo. Isso eu posso fazer mas não devo, porque afronta a lei divina natural, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, como nós refletimos ontem. Quando nós agimos de uma maneira antiética, fazendo escolhas que podemos, mas não devemos, nós vamos produzir para nós infelicidade, como diz aqui. Podemos até ter um prazer momentâneo com aquela escolha, mas vai gerar dor, vai gerar infelicidade no segundo momento. Só somos felizes, como está aqui no texto, muito claro, quando fazemos escolhas que podemos, sim, mas que devemos fazer. Então, é a base da ética em todas as épocas da humanidade, é a base da ética em todas as culturas, em todas as épocas. Agora, como que nós vamos adentrar esse mundo das leis? A resposta está aqui na questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Se a lei, as leis divinas, são, é a única forma de nós sermos felizes cumprindo essas leis, como que nós podemos conhecer as leis? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia por quanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, vejamos o alcance desta resposta. As leis determinam para nós aquilo que podemos e devemos daquilo que podemos, mas não devemos. O que deve fazer ou deixar de fazer. Como está no texto da 614. Como compreender, como entender as leis? Investigando as leis. Para investigar as leis, o que é necessário? Vamos refletir juntos? O que é necessário para investigar as leis? Hum? Conhecer as leis só? Estudar as leis. Estudar, sobretudo, reflexivamente, porque a investigação pressupõe reflexão. Você vai investigar algo adentrando o funcionamento dessas leis e refletindo sobre essas leis na própria vida. A base da ética é assim. Sem reflexão não há ética. Porque, vejamos, na questão 614, qual é a virtude que se sobressai dela? Discernimento. Né? Como que é possível de adquirir, de, é, desenvolver o discernimento sem trazer isso para dentro da nossa vida? Sem investigar as leis, trazendo-as para dentro da nossa vida? Não vai ser possível desenvolver o discernimento. Então, a investigação da questão 619... É muito mais do que saber as leis, conhecer as leis, é refletir profundamente essas leis, trazendo-as para dentro da nossa vida. Aí sim, com o exercício da investigação, com o exercício do discernimento, nós vamos apreendendo as leis e cumprindo-as, desenvolvendo as virtudes cristãs no cumprimento dessas leis. E aí somos felizes. Quando agimos assim, vamos ser felizes por consequência pela como efeito dessa causa. Se nós optarmos por uma preguiça moral, não fazer, não não nos permitindo essa investigação, nós poderemos até saber que existem as leis, mas Continuaremos agindo de uma forma antiética, porque não nos movimentaremos em direção àquilo que realmente a consciência nos convida. Então, vejamos que as perguntas são muito claras e as respostas muito graves. Elas nos convidam a ter uma postura proativa diante das leis divinas e não passiva simplesmente ela ah, tem lei, está mas se nós não nos dispusermos a investigar agora, faremos isso mais tarde, mas com a infelicidade que cultuarmos nesse período de preguiça moral, por isso que os benfeitores dizem, todos compreenderão então, quem se recusa a investigar as leis hoje, farão isso no futuro. Mas, entre esse momento e o futuro, haverá muita infelicidade. Fica muito claro pela questão 614. Então O compromisso ético conosco passa por essa investigação das leis, refletir o tempo todo sobre as leis da nossa vida, e vendo, analisando, eu estou cumprindo essas leis? Eu estou fazendo esforço para desenvolver as virtudes que me levam a cumprir as leis? São perguntas conscienciais muito significativas que nós somos convidados a fazer. Me pergunta, Ângelo, por favor. A primeira frase da questão 619, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Conhecer, aqui está no ponto, do ponto de vista de que as leis naturais estão por toda parte, como a, a lei natural é a lei de Deus. Nós temos as leis que regem o mundo físico, químicas, biológicas, físicas, matemáticas, e as leis que regem o mundo moral. As leis estão na consciência do Espírito. Então, todos podemos conhecê-la. Todos conhecem o, o preceito evangélico do não fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a, a nós. Não foi só Jesus que ensinou isso. Buda ensinou isso, Lausé ensinou isso, é, Maomé. Praticamente tem todas as culturas, em todas as religiões e filosofias do mundo. Agora, nós compreendemos profundamente isso? Ainda não. Por quê? porque nós não nos damos o, o espaço e o tempo para adentrar profundamente na investigação. Somente por isso que eles dizem, os homens de bem, e, que se, e os, os de bem porque eles já construíram isso no passado, porque, por isso que eles já são de bem. E os que se decidem a investigá-lo, então aqueles que ainda não evoluímos, que é o, é o nosso caso, a decisão, essa virtude muito significativa para todos nós, decidir, porque a grande maioria permanece na indecisão. Será que esse negócio de lei divina é realmente algo importante para mim? Nós temos falado muito sobre leis divinas nos últimos anos, mas muita gente ainda se pergunta, será que é importante realmente investigar, fazer todo esse esforço? Por isso os benfeitores dizem aqui, claro, os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. E se nós compreendemos melhor alguma coisa, a chance de nós fazer, praticarmos aquilo vai ser muito maior, não concorda? Concorda, Ângelo? Sem compreensão, como, como nós podemos a, praticar algo que nós não compreendemos? Então, é a essência da, de, desse, dessa construção ética em nós, principalmente focados na lei de amor, justiça e caridade, passa por isso, passa por essa decisão. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa de bem, como está aqui. Se eu quero ser uma pessoa de bem, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. Mas, para isso, é fundamental se decidir trabalhar isso na sua vida. Porque, senão, fica apenas um desejo, e não o querer da decisão, o querer da vontade. Então, com relação à pergunta, com relação à compreensão, como fica o conhecimento, experiência e revelação? É exatamente o que os Espíritos superiores fazem conosco. O que, o, o que é o livro dos Espíritos senão o conhecimento deles, a experiência deles, que eles vêm e revelam para nós. Tá? Jesus falou de todas as leis divinas, só que Jesus falou de forma alegórica. Ele falou, na, nas parábolas, nós vamos encontrar todas as leis divinas, não, a, não apenas as que são nominadas no livro dos Espíritos, mas as leis, é, lei de causa e efeito, lei da do dever, está tá tudo ali. Só que, dessa forma, em códigos simbólicos, o que os espíritos superiores veem é mostrar para nós que existe todo um mundo de leis que nós somos convidados a praticar para ter uma postura mais ética diante da vida. Então, quando há a decisão de conhecer tudo isso, e não apenas conhecer, mas trazer de forma viva para a nossa vida, porque assim que a transformação acontece, se não houver um, um movimento, uma decisão para trazer de forma viva na nossa vida, nós vamos ficar naquela base, né? um dia desses eu vou começar a refletir tudo isso, uma hora dessas eu começo, e um dia desse não chega nunca, e uma hora dessa não, nunca chega também porque não existe uma hora dessas no relógio, nem um dia desse no calendário. Essa indecisão egóica nos prejudica muita gente. Prejudica a grande parte da humanidade que já teria condições de fazer tudo isso, não faz, por causa desse movimento egóico da indecisão que vem da preguiça moral. Então, para que as leis divinas estejam vivas em nossas vidas, é fundamental exercitar essa virtude que precede o discernimento. Porque se não houver decisão para desenvolver a própria, as virtudes que vêm a partir da virtude da decisão, nós não vamos adiante.